0: 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看店，让你看店更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 h n 3 6六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月25五号，我们将时间拉回到1971年的1月25五号，乌干达政变，伊迪阿敏夺权掌政。在我们先介绍伊迪阿敏这个人之前呢，我们稍微先认识一下乌干达这个地方乌干达哦，不是瓦干达，我相信了很多人对瓦干达比较熟悉啊，但对乌干达这个实际上真实存在的国家，并不是这么的有认识哦、啊。基本上呢，我们稍微帮大家上一下地理课，乌干达这个地方到底在哪里呢？它是在东非的一个内陆的国家，非洲的东部呢，有一个非常著名的湖泊叫做维多利亚湖。那乌干达就正好在维多利亚湖的北边这个地方。那也因为维多利亚湖在乌干达的南边啊，所以乌干达境内有很多的城市呢，都集中在南部的维多利亚湖湖畔。当然呢，也包括了他们的首都坎帕拉、哦。它整个国家呢，都是坐落在东非的高原之上，平均的海拔大概是九百公尺。大家想象一下，就是说台湾的台北呢，大概是海拔二十公尺左右。那我们再往中部一点走啊，南头的平均海拔大概是1百一到一0八左右啊，所以你各位啊，大家可以想象啊，平均海拔900公尺，应该是一个还蛮高的一个地方嘛。再加上说呢，乌干达它全境呢，大多数的地区都是在热带的气候，所以呢，乌干达这个地方非常的有趣，它是在高原之上。风景呢非常的漂亮，就是因为它虽然在热带地区呢，但是因为海拔够高、哦，所以其实呢我们印象中的非洲是非常热的，但是在这个地方呢，它的平均气温呢大约是在15度到26度左右啊、哦，就很像是欧洲夏季这种非常舒服的一个状态。再加上说呢，它这个地方呢靠近维多利亚湖，当地呢也盛产铜、锡、钨、钒这些矿产资源非常的丰富、哦，所以在英国殖民时期的时候呢被。称作是非洲明珠。那我们稍微回顾一下乌干达的历史啊。我们可以把时间拉回到大概19世纪的时候呢，英国将这个地方呢纳入不列颠东非公司的管辖，并且呢，在1894年的时候呢，将乌干达当地最大的一个王国，也就是布干达这个地方呢纳入保护国。那当时英国他们声称的这个保护国范围呢，除了是布干达之外呢，其实也扩及到现在的乌干达全境，并且呢，在1907年，也就进入到20世纪初的时候呢，也有设立了乌干达的总督，直到。一九六二年的十月九号，乌干达才宣布脱离英国的统治而独立，成为了一个共和国。那在成立共和国之初呢，乌干达的内部呢其实是非常混乱哦。他们的国家内部呢，大概是分裂成两大派哦。一派呢是由号称现代乌干达国父的奥伯特所领导，另外一派呢就是乌干达人民大会党。那为什么奥伯特叫做现代乌干达的国父呢？很明显，就是说乌干达独立之后呢，奥伯特他在上台之后呢，其实跟布干达的君主结盟，并且呢，在一九六一年的时候呢，获选为总理；在一九六二年的时候呢，上任，在隔一年呢，就罢免了所谓的英国的国家元首，成为乌干达独立之后的总理。那当时的布干达的国王穆特萨二世呢，则成为了总统。他在出任总理的时候呢，跟当时负责掌管军权的指挥官伊迪阿敏呢走私黄金，从中中饱私囊。结果呢，在当时乌干达的国会呢要求要去调查奥伯特跟阿敏的时候呢，奥伯特就直接废除了宪法，并且剥夺了当地五个部落的王国领导人的权利，而且还逮捕了很多的内阁成员，发动了政变。在一九六六年的时候呢，就自立为总统。奥伯特就展开了他在名义上实施社会主义的统治，成为了当时的西方世界头痛的人物。那我们刚刚有所提到，就是伊迪阿明这个人呢，在乌干达独立前后呢，他其实是跟奥伯特走得还蛮近的、哦。他这个人到底是什么来头呢？实际上呢，他在英国殖民统治的时期呢，是担任英国殖民军的步枪队的军官。他一路往上爬之后呢，跟奥伯特越走越近，成为了乌干达在独立之后的陆军总司令。就在奥伯特掌权之际啊，西方的国家对奥伯特这个人呢感到非常的头痛啊，所以奥伯特呢就开始展开了西方世界对于他的这些制裁的反制行为，比如说他的开始对外国的财产进行清算啊，引发了英国政府的不满，所以呢英国政府就开始暗中的支持这个掌管军政大权的伊迪阿明呢、啊。所以在1971年1月25五号这一天呢，伊迪亚敏趁着奥伯特出访国外的时候呢，发动了政变，并且自封总统。随后呢，他开始对很多的反对派人士，甚至是这些对他不忠的妻妾哦、喔，对奥博特的支持者呢进行清算，实施非常残酷的恐怖统治。根据事后的调查统计、啊、伊迪亚敏在掌权的期间呢，乌干达境内大概有十万人遇害。这些处决呢，都是公开的执行哦、喔，所以呢，在当地有一个传说，他会把这些反对派人士啊抓去喂鳄鱼啊，甚至对这些尸体加工烹煮。所以呢，在乌干达，甚至到了后来的西方世界呢，都有流传一种了伊迪亚敏会吃人肉的都市传说。而且有些父母呢，还会吓那些半夜不睡觉的小朋友啊，就说如果你现在不睡觉的话，伊迪亚敏就要来把你抓走啊，就有点像是我们虎姑婆的民间传说，小朋友如果半夜不睡觉的话啊，谁谁谁会来把你吃掉之类的。所以伊迪亚敏呢，其实就等同于乌干达的虎姑婆的感觉哦、喔。有一个资料我觉得非常有趣，就是说其实伊迪亚敏呢，他有一个御用的厨师叫做欧东德欧德拉。这个人呢，非常的有趣了。他其实不是乌干达人，他是在肯亚出生的卢欧族人。如果更要再扯远一点的关系的话呢，奥巴马总统的生父呢，就是来自于欧卢族这个地方。那欧东德这个人呢，他也是在乌干达还在英国殖民统治的时候呢出生。长大之后呢，他就在维多利亚湖的附近的这几个国家地区呢打拼啊。最后呢，落脚在乌干达的首都坎帕拉、哦。他在这个地方呢，取得了英国的雇主的信任，并且呢，在他的老板的指导之下呢，开始烹煮学习所谓的欧洲白人的料理。直到乌干达在一九六二年独立之后呢，他的英国老板呢就匆匆离开了乌干达。突然失业的欧东德不知道要怎么办了。而且他是学西餐料理啊，所以他最后就到了乌干达的总理府里面工作。那当时呢，他第一任的老板呢，就是乌干达的国父，也就是奥伯特这个人。而奥伯特被阿敏政变之后呢，这个欧东德他当然就顺理成章的成为了阿敏的御用厨师。那我觉得也蛮有趣的，就是说呢，不论是奥伯特还是伊迪阿敏呢。他们两个人呢，都是在英国殖民统治底下所成长的人物哦，所以其实呢，他们一方面不喜欢英国人统治，但是他们又很喜欢英国的东西。从他们吃的这个行为之中呢，就可以观察出来，他们非常的热衷在英国的生活，而且也非常的喜欢吃这种西餐料理。再加上说呢，伊迪阿明呢，他非常的崇拜苏格兰勇敢的抵抗大英帝国的统治哦，所以他在上台之后呢，是自称自己是苏格兰王，而且也非常喜欢收集这些英国的舶来品啊。在伊迪阿明后续的恐怖统治底下呢，欧东德他非常明白他自己的本分是什么。他就是要帮这些政变的士兵，或是他眼前的这个独裁者煮出最好吃的料理。他也要好好的保护在伙房里面跟他们一起工作的这些伙伴哦。纵使呢，欧东德他非常的害怕，但是他还是为伊迪亚明的这些军团。官兵呢、啊，准备这些所谓的总统料理。很快呢，欧东德就抓住了伊迪亚明的胃啊，就很喜欢欧东德他所做的这些料理。而且，伊迪亚明他不仅是爱吃，而且他还非常贪吃哦。据欧东德的回忆啊、哦，伊迪亚明在掌权之后呢，他会宴请很多西方的外兵招待他们。由欧东德所煮出来的这些西方的料理。不过，对于吃人肉这件事情呢，欧东德呢，他也有特别的提过。他说呢，他用他的生命来保证哦，他在工作的时候呢，绝对没有碰过人肉，至少他自己没有吃过，也没有看过，也没有看过伊迪阿敏呢，他有吃人肉的这样的习惯。而且他在后续的访谈之中呢，就是哭着跟这些媒体的人讲，就是说呢，他知道伊迪阿敏呢做了很多的坏事，但是他真的没有看过伊迪阿敏吃过人肉。所以这些吃人肉的传说呢，其实跟伊迪亚明的后续的一些种种的荒谬的行为，还有他的这些恐怖统治底下的这些幸存者所提到的这些事情哦，在媒体的渲染添油加醋之下呢，形成了这个所谓的吃人传说。有关伊迪亚明他上台之后呢，有很多很有趣的故事哦，我在这边分享一两个给大家听听，我真的觉得。太奇葩了！第一个呢，就是他在一九七一年刚政变结束的时候呢，伊迪亚米呢，他就突然的访问英国，他在无预警的状态之下呢，就搭着他的专机从乌干达，然后直接飞到了英国伦敦的希斯洛机场，而且他降落之后呢，很多的媒体也是觉得说，哎、欸，怎么这么突然，这么的莫名其妙？而是不是伊迪亚米是被英国邀请来的，他自己来的？所以后来才发现说，哦，他是不请自来的一个。所谓的国事访问，而且让很多的英国官员啊非常的傻眼。据伊迪亚明的表示啊，他希望呢能够见到女王伊丽莎白二世哦、喔。结果幸好伊丽莎白二世当时呢人还在国内哦，所以外交部就硬着头皮安排了一场伊迪亚明跟女王之间的早餐会。那当然呢，女王是非常的无奈啦哦、喔，所以在早餐会上面呢，就还是有礼貌的就问说：“哎，总统先生啊，你这次怎么那么突然来到这个地方啊？是什么风把你吹来的嘛？”结果伊迪亚明呢就直接大笑。就回应他说：“女王陛下，我是来买东西啦！吼，像我这种体格壮硕的人呐、啊，我在乌干达怎么可能找到这种十四号大尺寸的皮鞋、啊？所以，经过这些媒体的报道之下，哦，这个买皮鞋的说法哦，成为了这个西方世界的笑话。但是实际上呢，后来有人调查指出，这一次他无预警的访问英国的动作呢，其实是想要购买英国当时最新的猎鹰式战斗机啊。毕竟伊迪阿敏的政变呢，是英国。”政府他暗中支持的嘛，所以照理来讲呢，西方列强应该是要给乌干达他们这些最新的武器嘛，所以这个到伦敦买皮鞋的这个说法呢，哦，实际上呢，他的台面下是乌干达他们想要逼着英国的那个谈判军售的目的啊。而且更有趣的是呢，伊迪阿米呢，他不只是找英国要买这些飞机啊，他同时呢也问了法国、以色列，还逼着这个法国的达索公司，就是说呢，你们要把那个幻象机卖给我、啊，反正我们乌干达有钱嘛，只是我。砸这些钱给你们，你们要不要？你们要不要卖嘛？你到底有没有卖这样子的感觉？而且伊迪亚米为什么急着要买空军的这些战备呢？等一下呢，我们可以就提到了另外一场战争呢，其实就可以看出来，就是说伊迪亚米这个人啊，他到底心里面是盘算着什么样的计划？那另外一件事情，我觉得也值得一提的啊，就是说在1976年的时候呢，伊迪亚米他掌政期间呢，其实是跟利比亚的格达菲这个军事狂人哦，非常的麻起啊。而且呢，跟利比亚结盟，而且他们两个人呢，还为了要报复以色列啊，所以呢，就公开支持了巴勒斯坦解放组织的恐怖行动啊。当时乌干达恩德培机场呢，发生了一场震惊全世界的劫机事件哦、啊。当时的法国航空139号班机呢，被德国的赤军还有巴勒斯坦解放组织呢挟持，这些恐怖分子呢，就要求机场方呢要帮他们加油，他们要前往下一个地方。结果乌干达这边呢是不给他们加油了、啊，所以就双方僵持在那里。那实际上后来呢，也被发现说呢，伊迪亚敏跟格达菲呢，其实是配合恐怖分子作秀啊，在双方的交涉之下呢，伊迪亚敏他成功的说服了这些恐怖分子，将这些人质所释放，并且呢，这些人质呢就顺利的被送出了乌干达国境之外啊，当时的以色列也是非常猛啊。因为这个里面的乘客人有蛮多都是以色列人哦，所以他们还派出了特种部队，直接秘密突袭了乌干达。当时这群特种部队呢，还把一个非常高级的车辆哦，给伪装成伊迪亚敏的坐车，开着这个伪装的坐车呢，就直接杀到了这些恐怖分子面前哦，把这些恐怖分子给干掉，所以史称恩德培行动。那在恩德培行动之后呢，其实让原本计划好要来做这场秀的伊迪亚敏呢，非常的不爽啊、哦，而且呢，也是当地的。肯亚线人呢，帮助以色列，他们才完成了这个情报的任务啊、哦。所以伊迪亚明他为了要报复呢，又屠杀了在乌干达境内的肯亚人，总计两百多在乌干达的肯亚人哦死亡，并且呢有三千多人呢逃离乌干达。所以在乌干达伊迪亚明掌政的这九年的期间哦，所以在他的南边呢，也就是坦桑尼亚这个地方呢，边境呢都聚集了很多来自乌干达的难民哦。那包括了当时的奥伯特总统呢，也是逃往了坦桑尼亚，而且坦桑尼亚的总统尼雷尔呢，跟前任的奥伯特总统也是有私交啊，所以呢，伊迪阿敏呢就把很多他当政期间乌干达境内所发生的这些问题啊，全部都推到了奥伯特和尼雷尔这两个人身上啊，就说呢坦桑尼亚在从中作梗啊，就在一九七八年的十月三十号这一天呢，直接开始向南进军，侵略了南方的这个邻国坦桑尼亚。乌坦战争就此爆发。那乌坦战争的详细过程呢，我们就不加以赘述啊。基本上呢，在战争初期呢，坦桑尼亚因为没有准备好啦，所以呢，在战争前期阶段呢，是处在一个被打的状态啊。结果呢，在坦桑尼亚军呢开始集结之后呢，进行反击，不到半年的时间呢，乌干达反而被坦桑尼亚入侵。坦桑尼亚军最终攻陷了乌干达的首都伊迪阿米呢，就带着他的四个妻子和很多的情妇呢，逃亡到他的好妈集利比亚这个地方之后。最后呢，就在利比亚还有其他的伊斯兰国家之间呢、啊、流亡啊，最后定居在沙特阿拉伯。伊迪阿明的政权呢，也在乌坦战争之后呢正式的垮台。最后，伊迪阿明是在二零零三年的七月十八号，因为高血压在沙特阿拉伯去世。有关伊迪阿明的电影哦，非常非常的多。但是我们在这边所提到的电影，最后的苏格兰王可以说是只要提到伊迪阿明的，就一定会提到的电影。那我们刚刚其实有提到，伊迪亚明他其实有自称自己是苏格兰王，所以呢，为什么电影的片名叫做《最后的苏格兰王》呢？其实我一开始看的时候非常的困惑。我想说，明明是一个非洲人，怎么会是苏格兰王呢？其实呢，这个就是背后是有道理在的啦。那为什么我们会特别提这部电影呢？很大的原因是因为呢，最后的苏格兰王他是以一个虚构的伊迪亚敏私人医生为主视角来描述呢。这个英国的医生呢，他刚从英国的医学院毕业之后呢，就来到了乌干达这个地方行医，见证到伊迪亚敏他上台。实施恐怖统治底下的这个乌干达的样貌，这个故事的剧情呢，虽然主要的这个主角呢，他是一个虚构的人物，但是它多半呢是以阿敏他真实的暴政情节进行改编，所以在片中呢有非常多的血腥画面哦，是我在大学的时候呢，在宿舍里面呢、哦，就是看到我真的是半夜睡不着觉，真的是太可怕，很有冲击性的一些画面，直接大辣辣的晒在我的眼前，真的是我印象非常非常深刻。他那个 DVD 的封面就写着限制级哦，我也满十八岁不得观看。我想说，哎、欸，我都已经满十八了，我应该可以看吧？然后结果看了之后，我就想说，我果然是限制级，真的是让人印象非常深刻、啊。那在片中饰演伊利亚明的黑人演员弗瑞斯·惠特克这个人呢，他也因为这部片呢，获得了2006年奥斯卡金像奖的最佳男主角奖，成为了奥斯卡史上第四位的黑人领地。那另外呢，饰演他的私人医生就是呢，在后来有演出《X 战警：第一战》里面的年轻版 X 教授詹姆斯·麦艾维。这部片呢，我非常的推荐啊，就是说如果大家想要多了解伊利亚明这个人的话呢，基本上的这部片他描述的非常非常的详尽。而且呢，我必须要再次的强调，如果你平常对于这些重口味的画面比较没有太多的接触的话呢。在看最后的苏格兰王这部片的时候呢，要有一些心理准备哦。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事——伊迪阿米政变，以及我们所推荐的电影《最后的苏格兰王》。不知道大家听完有什么样的想法呢？或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也不忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 上呢留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐或分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNN 3 6五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。